0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט הכל בראש, פודקאסט שעוסק בפסיכולוגיה של הספורט, המאמץ והביצוע. היום באולפן אורח ליאור רובינשטיין, שחקן עבר בנבחרת ישראל בליגות הבכירות, בעל ניסיון עשיר וידע מקצועי מוכח בארץ ובעולם, בכל המרכיבים הקשורים לעולם הכדורסל. וכמו שאני קורא לך, המאמן כליה הכי טוב בארץ ובעולם. ובאמת הנושא של הפרק היום שאני רוצה שנדבר עליו הוא העניין של הכליה. ישבו פה שחקני כדורסל, ושחקנים נוספים, ודיברנו על הרבה עניינים שקשורים לקליעה, למה לא קולע משלוש, למה לא מצליח לקלוע מהעונשין. אז בשנים האחרונות באמת יש לנו גם הרבה עניינים של שינויים בקליעה, הקליעה תוך כדי ג'אם, ובכלל נכנס איזה משהו שהוא זריקה מעל הראש, ראיתי גם איזה פוסט שלך שרשמת, <אח> גיא פניני, אני לא זוכר מי עוד, מתחיל לזרוק את הזריקות האלה. ואז אמרתי, שמע, בואו נרד לשורש העניין, נזמין את ליאור רגע, שיסביר לנו מה זה מאמן קליעה, כמה מהקליעה קשור לפן המנטלי, כי גם דיברנו בחוץ, כשאתה מסתכל על המשחק, כל מה שלא הולך הוא קשור לפן המנטלי. זה הפתרון כסם של הכל, כאילו, הוא לא קלט טוב, זה, הוא לא עומד בלחץ במשחק, הוא אה, לא מצליח לזרוק את השלוש, הוא לא מצליח לזרוק במשחק. היו פה גם שחקנים שאמרו, תשמע, יש דברים שבאמת קשורים. אני לפני משחק יכול לקלוע שלשות חבל על הזמן, במשחק עצמו אני לא מעז להוציא את הכדור מהיד, בגלל שאני עומד על השלוש, אבל יש כאלה שגם השאלה הקריטית נגיד שהובילה אותי, זה האם לגבוהים לדוגמה, יש בעיה מובנית, בגלל שהם גבוהים מדי, אל מול הטבעת של הסל בלקלוע עונשין.
1: בדרך כלל שחקנים גבוהים, הם צריכים לזרוק שתי מכות. שתי מכות זה אומר שאני צריך להרים את הכדור, או להשעות אותו, או לעצור אותו באזור המצח. ואז בעצם הכניעה ממשיכה לכיוון הסל. איפה בעצם גבוה, שיש לו מסה שריר מאוד מאוד גדולה. או באזור הכתפיים, או הדו-ראשי שלו מאוד מאוד גדול. ואז הוא קצר מבחינה טכנית. אז צריך לעשות אג'אסטמנט כזה או אחר לשחקן גבוה, שיהיה לו יותר חלק התנועה. קודם כל התנועה, לפני שיש כדור בכלל ביד, מלמדים אותו לזרוק במכה אחת, או ב, כמו שאמרתי, בהשעייה, ושיהיה לו נוח. יש לי עכשיו, עבדתי בזמנו עם אמין סטיבנס, זר. שקיבלתי אותו עם 47 אחוז מהקו, שנתיים האחרונות הוא 65 ומעלה. אחד הדברים המדהימים שהיה, זה שחשוב רק התוצאה. זאת אומרת, אתה מלמד אותו קצת מהתנועה, ואז אתה גורם לו לראות שהכדור נכנס. כשהוא עומד עם מול המסך, והוא רואה שהוא מתחיל לקלוע, הוא מקבל אמון בי, ואתה רואה אותו פתאום נפתח שפת גוף,
0: הוא מאמין שהוא קולע. פתאום השרירים לא סטיף. קל לזרוק את הכדור. יותר בפלואו. יותר לא, בפלואו. ואז בעצם מה שאתה אומר, אתה עובד גם על העניין הפיזי או הטכני, שאני צריך לתקן לו. אני חייב להתחיל בטכני, חייב. וגם עשית פה מניפולציה שהעלתה לו את רמת המסוגלות העצמית שלו, ובעצם אנחנו הוא השתחרר, בפידבק. השתחר, ואז הוא השתחרר בעניין של, ה, של המנטלי. כלומר, אם היה נכון. לו גם חסם מנטלי של, הנה עכשיו אני עולה ואני מתחיל לחשוש מהזריקה הזאתי, ואני באמת נכנס לעניין של, אנחנו מדברים, שהתנועות שלי יהיו אוטומט ופחות עניינים של מחשבה לתנועה שעוצרת אותי. כשאני חושב על התנועה זה בדרך כלל יהיה ממקום של לחץ, מקום של חרדה, מקום של... סטרס. סטרס. בדיוק.
1: אצלי, אני יכול למדוד את הסטרס. יש לי בעצם צמיד שאני יכול למדוד את הסטרס, אז אני גם מוכיח לאותו שחקן שהוא זורק, שיש לו שינוי. בדיוק מה שאתה אומר. ואז הוא מקבל את זה גם יותר מהר, גם הוא מצליח להצ... להמשיך את זה בדרך עקבית לאורך זמן, מולו. הוא גם מאמין שהתוצאה טובה. מזה נבנה בעצם האימון שלנו הראשוני, בעצם בתוך התהליך.
0: אני התלבטתי אם להגיד אולי לשחקנים, תשמעו, עזבו אתכם את הכלייה הזאת של הקשת, לכו תזרקו זריקת סבתא, כמו וואנקו בהפועל תל אביב.
1: לא, לא ממליץ בכלל. אני חושב שזה ממש אקט של איזה שיווק, תשומת לב, אפרופו. הוא זורק נהדר מלמעלה, עובדה שהוא זורק שלשות, אז למה לא לזרוק רגיל? זאת אומרת, למה אנחנו צריכים את התשומת לב הזה? למה? בשביל מה? שיגידו, הוא זורק
0: מלמטה? אתה אומר, זה כבר אולי נהיה סמל מסחרי שלו, באמת של, 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 של הזריקה. הוא
1: הוכיח את זה? יש לו אחוזים גבוהים?
0: הוא באנקו כן.
1: לדעתי לא. לא? לא. לא יודע להגיד לך מספר בדיוק עכשיו, אבל הוא באזור ה-55, ה-60 אחוז ממשים. בשביל זה לא, לא הייתי מלמד את זה.
0: וזה בכלל מביא אותי לשאלה, מתי בעצם אני משנה את הזריקה שלי. אני זוכר את עצמי, אני דרך אגב, אני זורק. אני חושב שהיית מכה בי עם פטיש אם היית רואה איך אני זורק. הכי לא נכון שיש, שני פעמים מעל כתף ימין, פעם מעל כתף שמאל. כל פעם שאני מנסה לסדר את הזריקה שלי היא יוצאת עוד יותר אה, על הפנים. והרבה שנים הייתי זורק עם שתי ידיים, גם כי הייתי קטן וחלש, וגם כי דורון ג'אמצ'י היה נראה לי שזורק עם שני ידיים. עכשיו אני לא יודע כמה זה נכון, כי ניסיתי קצת להסתכל באמת על הזריקה שלו. ואני לא יודע כמה, כלומר, כן ראיתי שיד אחת קצת יותר דומיננטית מהיד השנייה בזריקה, זה לא ממש כזה פולו בכדורסל.
1: היד המייצבת מתערבת. כן. היד הקולט היא קולט, היד המייצבת היא קצת מתערבת.
0: יש גיל שאתה אומר, שמע, עכשיו מחליפים?
1: קודם כל אפשר להחליף בכל גיל. יצא לי הכבוד להחליף מגיל 6 עד גיל 77, והוכחתי את זה. ודווקא הבחור בן 77 היה לו שחקן כדורסל, זאת אומרת, זה עוד יותר קשה. אין דבר כזה גיל, צריך להגיע לנוחות. מרבית, אפשר גם למדוד את זה, כמו שדיברנו על זה מקודם. תמיד אני שואל את התחושה של השחקן, זאת אומרת, אני לא עובר הלאה לפרמטר השני שלי, אם השחקן לא אומר לי ליאור, ממש נוח לי עכשיו, ואז מתקדמים. אני יודע שיש קלישאות שאומרים, יש הרשנות בגיל כזה וכזה, וצריך המון המון ריפיטישנס וחזרות, בעיניי זה לא נכון. once המוח שלך קולט פעמיים, שלוש, ארבע, רצוף, אתה נותן לו מנוחה טובה. רצים קדימה. לא צריך את הריפיטישן של ה-10,000 חזרות, 40,000 חזרות. אני חושב שזה קלישאתי, זה ישן. צריך להוכיח אינדיבידואלי לאותו לקוח שלך, לאותו שחקן, שזה עובד, ורצים קדימה.
0: אתה, יש לך בעצם מעבדה, מעבדת כליאת כדורסל ברמת גן, אם אני זוכר נכון. נכון. גילוי נאות, לא שמישהו פה סופר אותנו, אבל הבן שלי היה אצלך, שיפר את הכליאה, ובזכותך הוא מנצח אותי היום. <laughs> 10-0, הוא קולע בלי הפסקה ונגמר הסיפור. בגלל הגובה הוא לא מצליח להיות שחקן בליגת העל, לא בזה, אבל זה, זה, זה כבר בעיה שאני מאשים את אימא שלו, לא אותך. <laughs> אתה יודע, <laughs> את העבודה שלך עשית. אבל כן, אני חושב ששווה אולי רגע, בוא, בוא תספר מה, מה קורה במעבדה הזאת.
1: <laughs> מגיע שחקן, עובר אבחון. מה זה אבחון? זורק 100-200 כדורים לסל, אני עוקב אחרי כל כדור שלו, באמצעות מערכת שנקראת חיספקט, ממפק כל כדור וכדור, זה אחד. שתיים, מצלם אותו, מראה לו בעצם מיפוי תנועתי שלו. איך הוא נראה? מה שפת הגוף שלו? מה הדברים הטובים, מה הדברים הלא טובים שהוא עושה? בחצי השני של האבחון, אני מוכיח לו שבאותו יום, כמו שדיברנו הרגע, אפשר לעשות ריסטארט, אני קורא לזה ריסטארט למוח. ריסטארט אנטומי. אני מביא אותו לזרוק, מאוד נכון, מאוד טבעי, בשיעור מאשר לי. ליאור, זה הזריקה הכי מושלמת שהייתה לי עד היום. ברגע שהוא אומר את זה, עכשיו נכנס הקטע של הסשן, איך אני עובד, כמה זמן לוקח להטמיע וכולי וכולי. זה נקרא אבחון קנייה.
0: והשחקנים, אתה ממליץ שיעשו את זה תוך כדי עונה, באוף בהפוגות? קודם כל בקיץ
1: הכי קל. עכשיו השאלה איזה גיל זה. אם זה ילד בכיתה ז' כעת, אתה יודע שהוא צריך לייצב את הקליעה שלו, אז במהלך השנה זה מעולה. אין סיבה שזה לא יקרה. אין סיבה גם שהמועדונים לא ישלחו, כי בסוף אנחנו רוצים לייצר שחקן כדורסל. אם זה שחקן בוגרים, שיש עליו לחץ של משחקים, עומסים כאלה ואחרים, אז אפשר לחכות לפגרה מסוימת. נורא תלוי, תלוי שחקן.
0: כי אני מזכה לדברים שגם פיני גרשון אמר, גם לשחקנים שאני הייתי איתם, וגם בשיח שהיינו פה עם פיני, הוא לא קלעי. יש לו את הסייז, יש לו את הכול, הוא יכול להיות קלעי והוא לא קלעי.
1: מה זה קלעי? זה פרשנות. מה זה קלע? אני חושב שקלע זה שאתה רואה אותי זורק, אתה קודם כל מפחד ממני. בכלל לא אני, אתה. זאת אומרת, מאמן בצד השני שחושש ממני, זכיתי לטייטל, קלע. זה אחד. שתיים, קלע זה מישהו שמסוגל להיות עקבי לאורך זמן. דרך אגב, לא משנה אם הוא מחטיא או קולע. אם אני פוגע באותו מקום, המון המון כדורים, אלף כדור, אלף פעם אותו בטב"ת השמאלית, אני צלף או לא? צלף. אני צלף. אתה
0: גם צלף, רק תל... אין לך... אני לא ממורכז עדיין. לא אתה, אתה
1: צריך את האיש <אז> מקצוע שיידע לעשות כמו צלף בירי. <אז> בדיוק אותו דבר. אז מה זה כלא? זה שהוא נראה טוב? זה שיש לו תדמית טובה? עברו אצלי כלאים של שלוש שנים אחרונות, 26-28 אחוז, כולם אומרים לי שהם כלאים. אבל הם עצמם, אה? כמו שאתה מכיר שבאים אליך, אין לו ביטחון עצמי, אין דימוי עצמי, הוא כבר לא מרגיש את הכלייה. יורדים עליו ברשתות ובמדיה, שזה בכלל כבר היום אה, סיפור גדול, הוא לא מאמין בעצמו. העיקר אנחנו, המדיה וה, והחברים הקרובים, אומרים לו הוא כלה. אז כלה זה פרשנות, הרבה אומרים שבסוף זה תוצאה, סטטיסטיקה, לא בטוח שאני משלים עם הדבר הזה, בסוף אנחנו רוצים איך מספרים זה בסדר, אבל אני חושב שכלה טוב, זה מישהו שהוא עקבי לאורך זמן בסיכוי שלו לקלוע. ויש הרבה פרמטרים שאני עובד איתם. שאתה יכול להוכיח שהוא קלע לאורך זמן.
0: לפני שאני דוחף אותך לאזור שלי, גם של הפסיכולוגיה, אני רוצה שנשאר רגע באזור הטכני. אני מנסה רגע להבין, אני אומר, שמע, יש לי שחקן, אני לא אוהב להגיד שמות, אבל נגיד, שחקן בהפועל ירושלים, ששמו לו טייטל השנה, שהוא שחקן ההגנה. השחקן, אני זוכר אותו גם כשהוא היה בקבוצות אחרות, היה קולע לא רע. כאילו לא, לא אגיד לך עכשיו 40-50 נקודות למשחק, אבל היה קולט את השתיים שלוש, שלוש שלשות שהוא צריך לקלוע במשחק, כי הוא חופשי ולבד, וכמו שאתה אומר, אני רוצה שהמאמן יפחד להשאיר אותו לבד, ואז הוא מגיע לקבוצה, והוא לא מצליח לקלוע. עכשיו, זה בעיניך תלוי גם בעמדה שלו, זה תלוי בתרגיל שעושים עליו, או שזה... בכלל קשור לעניין שהוא, שהוא יכול לאבד את היכולת קליעה שלו. כי זה גם משהו ששחקנים מאמינים. שחקנים יש להם אמונות טפלות, שבה הוא אומר, שמע, איבדתי את היכולת קליעה שלי, לא יכול לקלוח.
1: יש דבר שנקרא מיפוי קליעה. אני עכשיו מגיע לרועי לשנתיים חדשות בחוזה, בסדר? התאמנתי כל הקיץ על קצ'ן שוט, על זריקה, לקבל את הכדור ולהרים. אבל רועי דורש ממני לשחק פיקינג רול בקליעה. לא התאמנתי על זה, המיפוי שונה. אז ברור חוסר עקביות, ירידה באחוזי קליעה, כי אתה מתאמן על משהו שאתה לא, לא דורשים אותך ממנו, או הפוך. המון שחקנים מגיעים, ואומרים לך ליאור, אני רוצה להשתפר בהכל. זה לא נכון. אנחנו צריכים להשתפר במה שהמאמן הבא שלי, אם זה בוגרים, דורש ממני. אם הוא דורש לעמוד בפינה ולקלוע, תתאמן רק על זה. תוסיף עוד דבר, פייק, one drible קליעה, אם, אם קפצו עליך. אבל מעבר לזה, למה אני צריך להתאמן? אם אני חתום אצלך עכשיו שנתיים, ואתה דורש ממני אחד, ואני מתאמן לשתיים, שלוש, ארבע, חמש. זה לא נכון. מחלקת נוער, שונה לגמרי. צריך בסיס קליעה. צריך ללמד אותו דריבל ימין, דריבל שמאל. להיכנס בתנועה שמאלה ימינה. לעבור ממש לפי סדר, א', ב', אותו דבר בקליעה, בכדורסל, זה הכל. מאוד פשוט.
0: כמה מאמני קליעה יש היום
1: בארץ? וואו, תראה, בגדול כל מאמן אישי נוגע בקליעה. אני חושב שהשאלה היותר נכונה זה כמה אנשים עובדים רק קליעה אני מאה אחוז מהזמן שלי מתעסק בכלייה, מקדיש לזה את כל חיי, זה ממש מפעל חיים שלי. אני קורא להרבה מאמנים לעשות את זה, אני בכלל קורא למאמנים להיות מדידים, למה אנחנו מפחדים מזה? למה אנחנו מפחדים מלמדות כל דבר? קודם כל אני לעצמי להשתפר, ואז לעמוד מול האבא שמשלם לי כסף, או מול השחקן שרוצה ממני תמורה. זאת אומרת, לאורך כל הדרך להוכיח לו שהוא הגיע לאיש מקצוע, מקצוען, מקצועי. וגם אני יכול לעשות טעות, אבל החוכמה תוך כדי התהליך זה לראות את הטעות ולשפר ול אותה.
0: המאמן בקושי יודע אם הוא יישאר למשחק הבא, אתה רוצה שהוא יכניס עוד, עוד משהו מדיד, שעוד יותר אפשר לשפוט אותו אם הוא עשה שיפוט או לא שיפוט. אני חושב שזה, שזה אחד הדברים שהם קשים, אני חושב שדווקא אולי להביא למאמן הזה איש מקצוע, בזה אני, אני חושב שכן צריך. מעולה. כלומר, להביא מישהו שעכשיו המאמן יתעסק באימון, באסטרטגיה, בטקטיקה הקבוצתית. וכמו שאנחנו מביאים מאמן כושר, מביאים מאמן כושר שיטפל לי בשחקנים לדברים הספציפיים של ההיבט של הכושר, אז מאמן כליאה להיבטים של הכליאה. אין לי ספק שזה יקרה בסוף, העולם הולך לשם. אני חושב שכאילו בארץ אולי אנחנו לא, שזה, זה קצת הזיה. אני מסתכל, אני אומר לעצמי, קבוצות משאירות 15-20 נקודות על קו העונשין. שזה יכול להיות uh, game changer מאוד מאוד רציני. אתה יודע, בסוף אתה מסתכל על מה הקבוצות מפסידות את האליפות, את הגביע, זה על העונשין. מסכים. עמדתי על הקו עונשין, ווואלה פספסתי את זה. עכשיו אני אומר, במקום להביא עכשיו אפילו פסיכולוג ספורט לקבוצה שלי, תביא מאמן כליאה שייתן לך עוד uh, 10 נקודות מהקו. אני מסכים לגמרי. למה לא עושים את זה?
1: קודם שאלת כמה מאמני כליאה יש, אז אני אומר לך שבעולם כמעט אין, שלוש בסוף זה אופן מייד, כמה אתה פתוח לקבל עצה על קליעה. בסוף אנחנו, הישראלים יודעים הכל, אתה מכיר את זה. כן. Okay. אז עכשיו השאלה, כמה בן אדם מסוגל לקבל עצה על משהו שהוא אומר, אתה יודע מה, אני בזה לא נוגע. זה פרמטר באימון שלי, כמו שאתה אומר, שאני משאיר לאיש מקצוע. אני לא נתקלתי בהרבה כאלה בישראל, בחולקר.
0: עכשיו היה סדרה של שקיל אוניל. ואז הוא גם מדבר שם על הכלייה שלו. אם אני זוכר נכון, לקראת הסוף הוא קצת שיפר את הכלייה שלו, כי כבר היה ממש הקדשה, כאילו ברמה קריטית שכבר לא היה לו. זה כבר היה מגוחך שהוא לא קולע עונשין. הוא לא ממש הצליח לשנות.
1: שמע, הלוואי והייתי יכול לעבוד עם אחד כמו שקילוני. זה עניין טכני, זה לא עניין פסיכולוגי בעיניי, זה הכפות ידיים שלו מאוד מאוד גדולות. צריך לדעת איך לשים את הידיים נוח על הכדור, ושהוא בעצם יהיה לו נוח לזרוק אותו. הוא זרק את הכדור כמו זרוק כדור אה, טניס. גם אני היום, אם אני אזרוק וגם אתה עם כדור טניס לסל, מאוד קשה, מאוד. אה, תחשוב שאם הוא היה קולע, הרבה יותר טוב עונשין, לאן הקריירה שלו הייתה הולכת? כמה כסף הוא היה עושה? מטורף שחקן כזה.
0: אני חושב שהוא היה עובר את מייקל ג'ורזון ברמת האליפויות שיש לו, ובכלל בהישגים, וגם אני חושב שזה היה שומר עליו קצת יותר, כי הוא היה חוטף פחות מכות. אני מסכים איתך.
1: תשמע, כזה שמפחד אפרופו פסיכולוגיה, זה מטורף, הוא לא יכול לשחק, בסוף המהות צריך לשים את הכדור בסל. עושים עליך פאונה, לא רוצה איך לזעוק עונשי.
0: ונכנסת את זה לעניין של הפסיכולוגיה, אז אני חייב להכניס ביטחון עצמי. אני ראיתי איזשהו פוסט שלך שאומר, היה שם איזו שאלה, מה יותר חשוב, אני לא זוכר לא בדיוק את טכני הדבר או ביט... טכני או ביטחון. טכני או ביטחון
1: עצמי, נכון. כן. מה התשובה? אני טעיתי שם. תראה, אני אגיד לך משהו אין לך מחשבות בראש. ככל שאני זורק שלם יותר, זאת אומרת, נוח לי, אני שלם עם איך שאני זורק, נרעט או מקבל פידבק סביבתי טוב, רואה תוצאה, אני מצליח לעשות ריפיטישנס, אני מצליח לעשות חזרות טובות. אני מעולם, באמת, לא מבין אנשים שאומרים לי, אני מפחד לקלוא. אני מעולם לא פחדתי לאחתי. שומעים אותנו ילדים, הורים, כל הזמן אומרים לי שיותר חשוב להאמין שאני קולע. בעיניי זה לא נכון. כל אחד שזורק זריקה, הוא בטוח שהוא קולע סל, אבל כמה, כמה שחקנים אתה מכיר שלא מפחדים לחטיא? שבזמן שהכדור פוגע בטבעת, שפת גוף בריאה. חיוך. זרקתי טוב, אבל החטאתי, אז מה? כמה, כמה, פע, כמה פעולות אנחנו עושים בחיים, מאוד טובות שלא הצליחו? אז מה? מה, אני יכול רק לקלוע? עכשיו, ילד שמחטיא, לא, ושפת גוף, וההורה תופס, דיברנו על זה בחוץ, הוא תופס את הראש, איך אני, בתור אחד שמסתכל על אבא שלי, שאני מעריץ אותו, תופס את הראש שהחטאתי, חרב עולמו. אני חושב שצריך לשנות גישה. יש החטאות טובות, צריך להתאמן על החטאות טובות. ממש אימון החטאה. ואז מי שיודע להחטיא, בסוף יקלע. מה זה אימון החטאה? אימון החטאה, לצורך העניין, אפרופו <coughs> פסיכולוגיה של כליאה, בעיניי יש חוסר מודעות, פשוט משווע, של שחקן שמחטיא קצר. זה ההחטאה הכי נפוצה בכדורסל העולמי. למה אתה מחטיא קצר? הרי הטבעת הקדמית. היא נגדנו. אין סיכוי שאני אקלה אם אני פוגע בה. נכון. אז מלכתחילה, בוא נכוון רחוך, בוא נכוון לאחטי ארוך. אנשים לא מאמינים לי, ואני קלעי, הייתי מכוון לאחטי ארוך. ואז היו קורים שני דברים. אחד, או שהייתי קולע, שתיים, אם הייתי מחטיא, לשם כיוונתי. הייתי מקבל את זה בחיוך, בהבנה. יאללה,
0: נקסט, כדור הבא. אבל צריך להגיד, גם אם אני פוגע רחוק, ולא בטבעת מקדימה, יש לך סיכוי
1: להיכנס קלעי טוב, יש לו עד חמישה עשר אחוז סיכוי שהכדור ייכנס. זאת אומרת, פגע בטבת עלה למעלה, אולי הוא ייכנס, או בלוח הוא ייכנס. עד חמישה עשר אחוז, קלעי טוב. קלעים בינוניים ומטה, עד חמישה אחוז. זאת אומרת, מאה החטאות, רק חמש נכנסים לך פנימה. זה הזוי, זה הזוי. דיברת על כדורסל. אתה יודע כמה החטאה קצרה גורמת לקבוצה לעשות פאול. לא ללחוץ. אתה מתאמן לעשות פול קור פרס. כדור פגע קצר ירד מהר לאדמה. <בוא> אתה בא ללחוץ, אתה מקבל פאסבק. אתה לא מצליח לעמוד בעקרונות שלך, עקרונות המשחק כמאמן, למה? כי אתה מחטיא המון קצר. סתם נכנסנו לכאלה מאניבול כזה של כדורסל שאני אוהב לעשות, תחטיא ארוך, כדור עולה למעלה, הסיכוי שלך הכי גבוה לקחת אופנסיב ריבונד וכולי וכולי וכולי.
0: <שמע> <שמע> אני חושב שזה חשוב, למרות שזה באמת סוג של מאניבול, אבל זה חשוב כי אני חושב שהרבה דברים בתפיסות... יש דברים שמשתנים, ואולי הם משתנים גם מעבר לים, ולפעמים אני מרגיש שפה בארץ לוקח לזה הרבה זמן, ודרך אגב ענף הקדושל הוא ענף שאני מחזיק ממנו כענף שעושה הרבה מאוד שינויים יחסית מהירים. כלומר, מי, איך אנחנו רוצים לאמן, איזה מאמנים פתאום נמצאים לי בנבחרת, איך הסגנון של המאמנים שנמצאים, בשיח איתם, אנחנו נופלים מדי פעם, אבל איזה מאמנים נכונים לדור הנוכחי של השחקנים, הוא לא דומה לדור שלך. היה פה אמינאווי שישב פה כמה דקות לפניך, בלי לזלזל בו, אני לא יודע כמה הוא יכול לאמן היום את הדור הצעיר, ברמה של, של השגרה, של המשמעת, של הדרישות, אולי של אפילו של הטונציה. בסדר,
1: <אח> צריך לעשות התאמה לעידן המודרני. הילדים של היום, הילדים שלנו, הם לא הילדים שאנחנו נולדנו והיינו ברחוב. זה אנחנו, זה לא הם. אנחנו צריכים לעשות את השינוי ולא הם. הם גדלים לתוך זה. אנחנו צריכים להשתנות לתוך זה. לא נראה לי כזה מורכב, צריך להבין את זה רק.
0: לא, אז אני אומר, זה באמת, זה לא נראה כזה מורכב, ואני עדיין שואל את עצמי, איך לזלזל הדברים האלה עדיין לא, לא נכנסים, אתה יודע, זה אותן שאלות שאני שואל את עצמי, איך לא נכנס פסיכולוג לקבוצה. כי אני חושב שיש את העניין הטכני, שאני מסכים איתך לחלוטין, בסוף המסוגלות העצמית שלי נבנית על ההצלחות שלי. אני מצליח, המסוגלות העצמית שלי גדלה, אני מאמין בעצמי יותר, אני מוכן גם לקחת סיכונים יותר, כי... אני יותר בטוח בעצמי, ואז אני פותר אפילו את הצורך בלדבר עם פסיכולוג. מתי אולי זה ייכנס? ברגע שהתחיל עם מין תקופה לא טובה, שגם זה קצת, תמיד אני אומר, זה איזה שהן דעות קדומות או אמונות טפלות כאלה שמגיעות שהן לא קשורות לכלום, כי זה לא שאנחנו עכשיו, מישהו בא לקח לך את כל היכולת משחק ושם אותך, זה משהו שאתה הכנסת על עצמך בראש, שזה לא התקופה שלך, זה לא היום שלך, לא אכלתי כמו שצריך, לא נתנו לי נשיקה כמו שצריך, אבא לא בייציה, ואמונות טפלות שמשפיעים על היכולת שלך, מה שזה לא נכון, כי השריר שלך נשאר אותו דבר, המבנה גוף שלך נשאר אותו דבר, פשוט המוח שלך כרגע חושב על דברים אחרים. ואז הוא מפריע לך לתהליכים העצביים שאמורים לקרות במוח לביצוע פעולה באופן אוטומטי. זה הדבר היחידי שמשתנה, רק מה שהכנסתי רגע לראש. ואני מסתכל גם על הילדים, ואני אומר, שמע, היום אני רואה אותם משפרים את הביצועים שלהם, הרבה יותר גבוה ממה שאני זוכר אפילו שאני שחקתי כדורסל לשכונתי, או בשער של שלוש, כמה זמן היה לוקח לי ללמוד לעשות איזו טכניקה כזאת של קורדינציה נחמדה כזאת, של לעשות דאווינים. הילדים היום, מה זה, בכיתה ב' כבר עושים דברים שאתה אומר לעצמך, איך הדבר הזה קיים? אז אני אומר, למה לא להשקיע בהם? הרי אני חושב שדווקא אם אני אשקיע בילדים הקטנים האלה, אני אוכל ללמד אותו שתיים, שלושה דברים כבר באימון כליאה שלך.
1: תראה, כליאה זה נושא מורכב, האם הוא מוכן רגשית לתהליך, ולא רק להגיד ליאור לימד אותי, לכתי, או ליאור לימד אותי לקלוע? זה אחד. שתיים, פיזי. האם הילד מסוגל מבחינה פיזית לזרוק לסל? לגבי מה שאמרת, שמע, הילדים של היום חשופים למסכים, מיליוני אנשי מקצוע. בסוף יוצא להם איזו תחלואה של אה, הרבה פסיכולוגים, הרבה מאמני קלייה, הרבה מאמני יכולות אישיות, ומה לעשות, הם חכמים. אז לפעמים מצליחים יותר, לפעמים מצליחים פחות, בגלל זה העולם שלנו היום הוא משעמם. אתה יודע, אתה נכנס לאיזה סרטון, אתה לא יכול לראות 25 שניות, אתה רוצה 15 שניות. אז הם מגוללים, מגוללים, מגוללים. אם תפסת אותו, הרוויח, אם לא, גילה לא, לאיש מקצוע הבא. אז התחלואה המקצועית הזאת היא בסוף, שוב, האם הוא מוכשר או לא מוכשר. זה נראה לי בסוף התוצאה הזאת שאני, שאני ואתה נראה לי פחות אוהבים להגיד את זה. אבל אם הוא מוכשר, אז הוא קלט. יש לו את היכולת לחכות איש מקצוע או שחקן
0: ממול, והוא אז גם בשביל לחזור רגע על השאלות ששאלו אותנו, אז אחד, אם אני ילד ואני רוצה לשנות את הקליעה שלי משתי ידיים ליד אחת, זה בעיקר, אני יכול לעשות את זה כמעט בכל גיל, השאלה ברמת הכוח שלי.
1: תלוי בגיל. אם הוא ילד בקצר, אז לא בעיה לסדר לו את האחיזה, לא בעיה שהוא יזרוק ביד אחת, לא בטוח שהוא יגיע משלוש נקודות. ייקח לו את ה-X זמן עד שהוא, בהנחה שהוא לא פיזי. קטע טכני אפשר תוך שש שעות, תוך שש שעות זה מוכח, לעשות ריסטלט לגוף, ולזרוק ויש לך יד קולט, זה שתי ידיים, אחת היא תומכת,
0: אחת יורה. לא, אני מסתכל על הזריקה, והמאזינים לא רואים, אבל אני עושה את זה בידיים בשביל להבין את העסק. אני אומר, כשאני זורק את ה... אם בשתי ידיים, אז אני ממש משתמש בכוח של שני הידיים. נכון. כשאני זורק ביד אחת, אז יד אחת היא כביכול מחזיקה את הכדור, נניח שלא ייפול, אתה תתקן אותי במונחים המקצועיים, אבל היא מייצבת אותו שהוא לא ייפול, והיד השנייה היא זאת שבעצם מפעילה את הכוח של האינרציה שהכדור וכשאני מתקרב לקו העונשי אני זרוק ביד אחת, זה תקין? לא, בגדול לא. אז אתה אומר, אם הוא לא מצליח לזרוק משלוש, והוא צריך לזרוק משלוש, שיזרוק עם שני ידיים עד שיהיה לו כוח לזרוק ביד אחת. אם הוא יד קטן. אם הוא מגיל נערים ומעלה, בוא נגיד 15-16, הוא
1: צריך לסדר את זה. בגדול, אין, אין שתי כליות. אתה מכיר את זה? אני חצי מרחק זורק ככה, אבל מהשלוש אני צריך לזרוק אחרת. לא, okay. זה לא מוטמע, הטכניקה לא מוטמעת, מוטמעת בכלל כמו שצריך. אז אתה צריך לעשות ללכת ליש בסוף, אתה יודע, זה עמדה של מטר. כשאתה רואה את הקו, אפרופו פסיכולוגיה, אנשים רואים את קו השלוש, אמא לזה, זה נהיה רחוק. זה כולה צעד אחורה. הוכחת לי עכשיו שאתה קולע, אתה נהנה. הלכת צעד אחורה, רואה, זה שלוש נקודות. יש לי בעיה בשלושות. אבל צעד קדימה, אין לך בעיה. הבנתי.
0: כלומר, היא אותה קשת, המרחק הוא... המרחק היא אותה זריקה,
1: הטכניקה היא אותה טכניקה. גם המחשבה בסוף היא
0: דיברנו על חיבור של גוף ונפש, וגם פה אני רוצה לחבר את זה. אמרת, ברגע שהילד בשל רגשית לביצוע זריקה, למה אתה מתכוון?
1: שהוא מבין את התהליך. שהוא מבין שיכולה בדרך להיות ירידה. למשל, מקבץ, לא כל המאזינים יודעים מה זה, אבל זה סך כל הכדורים בתוך עיגול. אז אם אני מוכיח לך שהשתפרת בחמישה סנטימטר יותר טוב בתוך הטבעת, אבל בעקבות זה ירדת ב-20%, אם אתה לא מבין שזה יעזור לך בדרך, בעתיד, לקלוע יותר טוב, אתה בבעיה. כי אז אני לא יכול לעבוד איתך. כי זה חלק מהתהליך שלי. אם אתה רואה אם הכדור נכנס, או יצא, אז אתה שוב, אתה תבוא לאבא, תגיד, ליאור לימד אותי לקלוע, או ליאור לימד אותי לאחתי. זה ילד שהוא תוצאתי, הוא מסתכל רק תוצאות. דיברנו בחוץ, עתה, הייתה שיחה מעניינת על מניפולציה. גם לי קל לעשות מניפולציה, להוכיח לשחקן שהוא קולע, אבל מה זה יעזור לי? הטיקט שלי זה שהוא יהיה עקבי להרחיק אותו מליאור, שהוא לא יראה אותי כל חודש. פעם אחת הוא ישלם כסף, פעם אחת הוא יעשה הטמעה טובה של טכניקה. וזהו. איש מקצוע טוב, עושה את הסשן שלו, את התהליך, תודה רבה. Okay. הטמנתי לך, ביי, רק בוא נעקוב אחריך, תבוא אליי פעם באיקסמן, נראה שהכל בסדר. כמובן, תמשיך לשלוח לי סרטונים, שאלות, מה שאתה רוצה. זהו, עשיתי את העבודה שלי.
0: הבנתי, ו... כשאנחנו מדברים על, בכלל על הקלעים ועל כשאני בוגר יותר, אתה יודע מה, בוא נשאל את השאלה האחרת, נשים וגברים.
1: אז עשיתי, עשיתי מחקר מדהים בין אישה לגבר. אה, אישה לומדת הרבה יותר טוב מגבר, הרבה יותר מהר, הרבה יותר נקי, הרבה יותר טכנית. גבר בסוף הוא תוצאה יותר טובה. עכשיו תשמע, אפשר לשאול הרבה שאלות על זה, איך זה יכול להיות וזהו. בסוף, אני חושב שאנחנו הגברים הרבה יותר תחרותיים. אין רואה, יותר סבלניות. לאן אתה
0: נכנס עכשיו? תשמע, אני, אני חייב לעצור ולהגיד, זה נראה שאנחנו יותר תחרותיים, המחקרים הראשונים כן. באמת הוכיחו את זה. מחקרים היום מראים שהבנות, הנשים תחרותיות לא פחות. אני חושב, שאלתי את השאלה בגלל משהו נראה שם אחרת, לא יודע איך להסביר לך את
1: זה. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה בהקשר כן. הזה. התמדה, אני חושב שאישה, בכלל, בכל החיים, עזוב רגע בקליאה ובאימון, הכושר התמדה שיש לך כושר התמדה, יש לך איש מקצוע שיודע מה הוא עושה. מסתנכרנים זה מול זה, יש הצלחה. אני חושב שבגלל זה אישה שהיא מתמידה, הדרך שלה יותר יפה, יותר נקייה. וגם בסוף היא קולעת טוב, עדיין לא יותר טוב מגבר. אז השאלה, מה דעתך על כושר התמדה של אישה מול גבר? בהיבט הפסיכולוגי כמובן, כן?
0: תראה, אחד, אני חושב ש... לנשים, מי שיכול להיות אדירה, גם בעיקר כשאני מסתכל על של כאב, של רמת סבל. אני חושב שיש פה דברים שהם קצת ביולוגיים, נגיד שאני כבר נכנס לעניין של סיב השריר והמאסה, ומאסת השריר, אני חושב שפה יש, יש הבדל משמעותי. כלומר, בהיבט של הכוח. כלומר, כמה כוח יש לי. עכשיו, השאלה היא כמה כוח אני באמת צריך, כמה הכוח הוא קריטי לקליאה. לא בגלל... צריך
1: כוח. וזה מתחבר לזה, לאישה... ויש לה פחות טווח טעות בטכניקה. כי היא לא יכולה להרים את הכדור מעל הראש ולזרוק. כמעט אין נשים שעושות את זה. יותר קל לך ללמד טכניקה לאישה, שוב, כי זה סגנון אחד, סגנון שתיים. גבר, יש לו כל מיני סגנונות. הוא יותר גבוה, הוא... בדרך כלל גם אישה, כמה יהיה לך פערים אה, של גבוהים?
0: Yeah, פה בארץ זה בכלל כמעט ואין. כמעט בארתי. ואין. אז כמעט כל אישה
1: שמגיעה היא זורקת אותו דבר. פלוס מינוס. אין לך
0: וזה אומר שאם אני בעצם לוקח אישה, נותן לה את העניין של הזריקה, האחוזים אמורים להיות יותר גבוהים, אני שם אותה בהתמדה?
1: לא. זה מה שאמרתי מקודם. בדקתי המון המון שחקנים מעל גיל 18, רק מקצוענים ומקצועניות. יצא שהתהליך של הדרך, תהליך השיפור אצל אישה, הרבה יותר טוב מגבר, הרבה יותר מהיר, אבל התוצאות בסוף, גבר ניצח את האישה. זאת אומרת, סל לא סל. לא את yeah, כל הדרך, yeah. סל מול סל, גבר ניצח אישה. זריקה מעל הראש? וואי, שאלו אותי, זה מלא. זריקה מעל הראש, אמרנו מקודם, אחד הטיפים לגבוהים זה בעצם לזרוק מעל הראש, כי בדרך כלל גם שומרים עליהם חבר'ה מאוד מאוד גדולים. מרימים יד, יש להם קונטסטד מאוד גבוה, אין מה לעשות, צריך לזרוק מלמעלה. לא ממליץ לזרוק מעל הראש, במיוחד במחלקת נוער, זאת אומרת, ילד צריך לגדול נעשה לו אג'אסמנט למשחק הבוגרים, נרים לו את הכדור למעלה. האופציה השנייה, זה תלוי במסירה. אם מוסרים לי את הכדור גבוה, אז אני מקבל אותו גבוה. עכשיו השאלה אם יש לי זמן להוריד אותו לכיס, למטה ולזרוק. דיברת על גיא פניני, אחד הטובים בזה, מקבל את הכדור למעלה ומוציא מלמעלה. אבל זה קיצון, אסור לנו להתאמן על זה. אין לנו מספיק כוח בשביל זה. אנחנו לא מספיק טכניים בשביל זה. גיא פניני. מקצוען, קלהי גדול. נפח את זה גדול. לאומנות. אומנות, נכון. כן, אבל זה, זה קיצון,
0: שוב. וצריך להגיד, ברגע שאתה עושה את זה מלמעלה, אני חושב שמה שמעליב את הילדים, או מעליב את השחקנים זאת מלמעלה, שבאמת קשה לי מאוד לעצור, בגלל שאין לי את ה... אני קורא לזה סוג של דריכה, אני מוריד את הכדור למטה, אני כאילו... טעינה. טוע... טעינה, אני טוען את הגוף, ואז אני נכנס למוט של הפעולה שלי. כלומר, נכון. כבר הסכמה במוח יודעת מה אני רוצה לעשות. וכאילו הוא מקבל את זה למעלה וישר משחרר, זה אפילו לא קץ אין שוט, זה ממש, לא יודע איזה שם נקרא לזה, זה ממש שוט שוט, לא יודע. הגדולה
1: בזה, זה לדעת, אתה יודע, נכנסים פה ליציבה ומרכז הכובד, הרי הכדור עולה למעלה, האם אני באמת יציב שאני זורק למעלה, הוא מקצוען. ילד לא יוכל להגיע לסל, גם שחקן נוער, לאורך זמן. זה לא קורה הרבה, זה קורה אחד, שתיים, משחק, סוף 24, שלשה בבאזל מסרו לי גבוה, אני צריך לדפוק את השלשה הזאת. נורא לא ממליץ ללכת למקום הזה, צריך לדעת ל... לבנות את זה נכון, צריך להכין את הפאזל המפרקי בשביל זה, לייצב את הגוף שלך, סנכרון של הגוף. אז בגדול, לא הייתי ממליץ ללכת לשם, שחקנים מקצוענים שאין להם זמן ומרחק, זאת אומרת, ככל שאני קולע טוב יותר, אין להם ברירה, הם צריכים לעשות אימון ספציפי. אחד האימונים זה קליעה
0: מלמעלה. סטף קרי. קלהי הכי טוב שהיה, או...? בעיניי
1: לא, בעיניי לא. אני אסביר. מבחינת הסטטיסטיקה, חד משמעית, אי אפשר להתווכח. מבחינה טכנית, אני לא חושב שהוא מושלם. יצא לי לראות בעיניים סטטיסטיקות ומיפויים יותר טובים ממנו. פה נכנס טווח הטעות, וכל הקטע הפסיכולוגי. סטף קרי יכול לזרוק עד מחר כדורים, אף אחד לא יגיד לו כלום אם הוא עשה הארבול, אם הוא החטיא. תמיד ימחאו לו כפיים. לא כל אחד מקבל טווח טעות כזה. לא כל מאמן מוחק כפיים אחרי החטאה לשחקן. אני חושב שסטף קרי הוא הקלעי עם הביטחון הכי גבוה שיש עד היום, וזה עוזר לו. ראיתי גם את סטף קרי זורק הרבולים, מה שלא ראיתי קלעים אחרים גדולים עושים, וזה אומר משהו עליו. זה אומר שהוא פגיע. אני בתור קלע, אני יודע מה זה לזרוק הרבול. אם הוא זורק הרבול, משהו שם ברח לו, אתה יודע, פסיכולוגית, כן. פוקוס, לא יודע מה. וזה מעניין, כי זה שלא צריך לדבר איתו, ולא לפחד לשאול אותו דברים כאלה, כי בסוף הוא מראה של מיליוני ילדים בעולם, שרואים שסטפק קריאר עשה הארבול. עובדה, בשידור ישיר בטלוויזיה. אז אני לא חושב שהוא הקלעי הכי טוב באימון, או בפרמטרים שאני מדבר אליהם, אני חושב שהוא שינה המשחק חד משמעית. אני חושב שהוא עזר, תרם למשחק הכדורסל בכלל, לילדים, לאהוב כדורסל, לאהוב קלייה. אני נהנה מזה במה שאני עושה. וזה מעניין מה, אתה לא יודע, מה השלב הבא, תמיד אומרים, מה יישבר או יוציא עולם? כאילו, מה יהיה הדבר כן. הבא? מה יבוא מישהו יותר טוב ממנו?
0: אחד אני חושב שהוא נתן, נתן הרבה מקום לשחקנים מאחורה. כן, מהחלק האחורי של המשחק, באמת לשחק. המשחק עם, הרבה, עם ניקוד הרבה יותר גבוה, הרבה יותר מהיר, מאוד מפחיד. פחות עכשיו המשחק הפיזי הזה רק מתחת לסל של גבוהים שהולכים שם ממש ממש ממכות. דיברתי על זה מתי שגב שהיה פה שבוע שעבר, על השינויים שיש ב, בעולם המשחק של הכדורסל. וזה מביא אותי אבל לשאלה השנייה, תשמע, אני ראיתי את קובי בריינד, זכרונו לברכה, כן, במשחקים האחרונים שלו בעונה האחרונה, ואז אני שואל את עצמי, האם אני יכול לאבד באמת את חבל על הזמן. קובי? כן. אגב? לא, בעונות האחרונות. בעונות האחרונות.
1: שמע, אנחנו עושים פה השוואות בין לא, ב... שחקן.
0: לא, אני לא מדבר על השוואה בינו לבין סטפן. אני מדבר בכללי, שאני מסכן על האם כשחקן, היכולת כליאה שלי באמת יורדת כי אני מתבגר, כי אה, משהו קרה לי, כי בעניין הפסיכולוגי, אני יכול להגיד דווקא ככל שאני מתבגר, אני אמור כביכול להגיד, מנוסה יותר, מנוסה יותר, להבין, להבין. מה אני עושה לא כן, טוב. כן, לא באמת אכפת לי, אז החטאתי, אז מה, המקום שלי בטוח, אז יש לי כאילו בטוח וזה וזה, והרבה דברים. ואצל קובי, או בכלל שחקנים, אתה פתאום רואה קצת נסיגה ביכולת קלייה שלהם.
1: תראה, ככל שאתה עולה בקריירה שלך, אתה מקבל הגנה טובה יותר. עכשיו תחשוב, שחקן כמו קובי רץ שתי פוזיישנים ולא זורק לסל, הוא בא מהבית עכשיו עם ארבע זריקות. הוא מרים ארבע זריקות. עכשיו, אם הארבע זריקות האלה היו על היד והוא החטיא, אתה יכול להגיד לי, שמע, זה קובי בריין. מצד שני, זריקה לא טובה. גם קובי בריין צריך לדעת מתי זו זריקה טובה, או סטף קרי ומתי לא. הבעיה שיש לכולנו יועצי חצר, שמייעצים לנו, חבר'ה, כדור מגיע אליך, תזרוק לסל. אי אפשר לקלוע אם לא זורקים. אתה מכיר את המשפט הזה? ברור, כן.
0: Okay.
1: אבל מצד שני, גם זורקים ומחטיאים כמה רצוף, חילוף. עכשיו, זה שככה אני אשמח לשאול אותך, יש לי שני קלעים, דוגמה מגניבה לילדים ובכלל למאמנים גם. שניהם 80 אחוז. אחד מהם מחתיא 5, קולע 1. מחתיא 6, קולע 1. השני מחתיא 5 רצוף או 4 רצוף, קולע 20 בפנים. שניהם 80 אחוז, אותה תוצאה. מי אנחנו לוקחים? את מי אתה מעדיף?
0: אני אגיד לך שאין אותי מחלק את זה לפי, נגיד אני גם אומר למאמנים לפעמים, שיש וזה קצת יותר דומה לשאלה ששאלת. כי אז אני שואל את המאמן איזה שחקן אתה מעדיף. אתה מעדיף שחקן של מאני טיים, שלא משנה מה, יושב על הספסל כל המשחק, אבל תדע ש... כל... תעלה אותו מתי שאתה רוצה במהלך המשחק, כשהמשחק קר הוא לא קולע שום שלשה. תעלה אותו בעשר שניות האחרונות, שהקבוצה בפיגור של נקודה, הוא קולע שלשה מאיזה נקודה שאתה רוצה על אני אישית הייתי לוקח את השחקן הזה. את מי אבל? את השחקן ש... שקולע את האחד.
1: יפה, אתה. אבל. שהוא קולע... אז אני אחזור לדוגמת שלי ואני אתן את yeah. האנים המאמין שלי. בסוף, שחקן שקולח חמש מחטיא אחד, קולח חמש מחטיא אחד, אני לא יודע מתי הוא מחטיא. יש לו אחת אחת והוא חוזר לסטרייק. שחקן שעושה סטרייק, חמש עשרים, בפנים, תחשוב באמצע המשחק, הוא מחטיא שלוש, הוא מתחיל את המשחק אפס שלוש, מה קורה? חילוף. אבל מה חילוף? הוא הכי חם עכשיו. אפרופו yeah. מה שדיברנו בהתחלת השיחה, yeah. אם היה מישהו מהאוזן, מאחורה, דווקא עכשיו הוא הכי חם, מה לעשות? עכשיו הוא יוצא לסטרייקס. אם היה לנו מישהו שיודע לתת את הנתונים האלה, אם היינו עובדים בכלל עם נתונים כאלה, לא היינו מפספסים את האנשים האלה, שהם מאוד חמים דווקא אחרי שהם מחטיאים. אנחנו הרבה פעמים ממהרים להחליף בן אדם בגלל שהוא <אח> החטיא, או <אח> עשה תנועה <אח> לא
0: טובה. או שעכשיו המאמן מוריד לו את הביטחון העצמי עוד יותר, לא בגלל החלפה, בגלל איזה תנועה שהוא עושה לו, או שהוא בא ואומר, הבנתי, זה לא היום שלו ואני אחליף אותו. ואז בכלל השחקן נגמר. אני מסכים. כשאנחנו מדברים על היד החמה, שבטוח אתה מכיר את המחקר הזה. בטח, קובי,
1: על זה קובי בריינט.
0: כן, ואנחנו אומרים, שמע, אין דבר, בעולם שלנו, ומיקי בראלי בא ואומר, אין דבר כזה יד חמה, כלומר, אתה בסוף תהיה באחוזים שלך. נכון. וזה לא משנה, אז יש משחק תקלה 80 נקודות וזה מה שקורה ברגע שיש אמונה שאני היום שלי אני מקבל יותר כדורים. נכון. אני מקבל יותר מסירות אני מקבל יותר אה, תרגילים עליי. נכון. ואז אני יכול לקלוע ואז אני קולע יותר ואז אני יוצא ואני אומר החברים שלי ראו שאני חם אז הם נתנו לי את זה שלי בדיוק. אבל אם החברים שלך ייתנו זה גם במשחק הבא גם אז אתה תקלה. גם אם החטאת את השתיים הראשונות. אבל אם
1: החברים רק ימסרו לך, בסוף אותם חברים לא יזרקו מספיק לסד. Okay. אז יבואו היועצים, יגידו, רגע, אתה לא זורק הוא. מספיק, אתה צריך okay. לזרוק. <laughs> <laughs> זה, זה
0: מזכיר לי סיפור שהיה לי שחקן שהיה עולה, התפקיד שלו היה לתת מנוחה חמש דקות לרכז הפותח. והוא היה עולה למגרש, המאמין היה אומר לו, שמע, אתה רק שומר, מוסר כדור, לוקח כדור, זהו, לא רוצה שתזרוק שום דבר. היה עולה חמש דקות, זורק אולי איזה עשר, חמש עשר דקות. כל כדור שהיה מגיע לבום, זורק לסד. היה יורד למטה, המאמן אומר לו, תגיד לי, מה, אתה לא הבנת מה אני אמרתי? הוא אומר לו, אני הבנתי מצוין, אני הבנתי שיש לי חמש דקות על המשחק. לא משנה מה אני עושה, יש לי חמש דקות. אז אני בחמש דקות האלה, עושה את מה שטוב ומה שכיף לי, למה אני צריך לעשות מה שאתה אומר? וזה בדיוק יוצא החצר. זה לא מה נכון, זה מה טוב לכם כרגע. עד כמה המאמן משמעותי בעיניך לביטחון של השחקן. כאילו דיברת על זה יחסית הרבה, ואמרת, ההחלפה, הזמן באימון, ובאמת לשיפור הכלייה.
1: קודם כל לגמרי, בסוף הכדור שהוא בפנים הוא מנצח את המשחקים. אין לנו הרבה זמן בשעה וחצי או בשעתיים אימון באמת לתרגל קלייה ולפרק אותה. כן, יש לנו זמן לתת שיעורי בית לפני אימון, אחרי אימון, ולמדוד אותו, כמובן. למאמין יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בהתרמה בכלל של הקלייה. רועי, אני סומך עליך, עשיתי השיפור בזמן האחרון. אל תפחד לך תהיה. להיות שם בשפת גוף, דווקא תבוא אליו עם שפת גוף של, וואה, אני מעריך אותך. תמשיך. כי בסוף אותו ילד, אנחנו האלוהים שלו, זאת אומרת, המאמנים הם האלוהים שלו. כמובן, אבא ואימא, שפת גוף תמיד תמיד, 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 תמיד תשדרו ביטחון. בוא נעשה עבודת חקירה אחרי המשחק. בוא נשב, ננתח מה היה טוב, מה לא, אבל בזמן המשחק הילד חייב לראות שפת גוף. כמובן, אתה יכול לקחת אותו, עשינו על הכתף, להגיד לו באוזן, אהבתי, לא אהבתי, תן לו את זה באוזן, תן לו את זה אישי. גם הוא יעריך אותך, וגם הוא יחזיר לך. מאוד מהר אתה תראה שפתאום יש תוצאות יותר טובות. אנחנו כל הזמן ממהרים לשפוט בן אדם, תוצאה. אחתי, בוא לידי, בוא לידי. אתה לא טוב היום, אתה לא מרוכז היום. אבל הרגע הוא לקח לך שתי חטיפות. אז הוא לא מרוכז. לא, סבלנות, בוא נמדוד את זה לאורך זמן. וכמובן, כמו שאמרת, נתאמן על זה. אם נתאמן על זה, זה לא יבוא במשחק.
0: אולי זה שונה לתפקידים שהמאמנים שיחקו. כלומר, אם מאמן שיחק אולי רכה, אז או הוא שיחק קלה, לפעמים הוא מבין את הקלעים יותר. אני חייב להגיד שבשנים, בשנה האחרונה לפחות, ראיתי שני מאמנים, אחד את זיקיץ מהפועל ירושלים, והשני זה עוד את קטש, שבאמת שחקנים, אני לא זוכר אם זה היה קרוליניוס או בראון בירושלים, שהחטיאו שם זריקה, והמאמן לא הוציא אותו. כלומר, לא רק שהוציא אותו, הוא קרא לפסק זמן ואמר לו, תמשיך לזרוק. בדיוק. תמשיך לזרוק, אני סומך עליך תמשיך לזרוק את השחקן עם אחוזים גבוהים, אני רוצה שתמשיך לזרוק, תמשיך ולמסור את הכדור, ובאמת, אני חושב באותו משחק, אני חושב שזה היה בראון, באמת ניצח את המשחק, אותו דבר עודד קאטה שבאמת לשחקנים שלו, לפעמים זה נראה מוגזם. כלומר, לפעמים אתה אומר לעצמך, בוא'נה, אתה לא רואה שהוא לא קולע? הוא
1: לא קולע, כאילו, כאוהד. <coughs> ודרך אגב, בסוף זה מתחבר לתוכנית משחק שלך כמאמן. אם אתה מאמין שאתה צריך לזרוק 30 שלשות במשחק, אתה צריך לזרוק 30 שלשות במשחק, לא תקלע אם לא. אז זה בדיוק האורך רוח של המאמן, זה בדיוק להתאים את עצמך למה שהתאמנת וליישם את זה במשחק.
0: בדיוק מה שדיברנו מקודם. אנחנו ממש לקראת סיום, לצערי. טיפים? טיפים למאמן, לאיך לשפר את הקליעה, טיפים לשחקן, מה כדאי לו, חוץ משהוא צריך,
1: כדאי לא להגיד, אם הוא קולע, אני לא נוגע בו. למה, מה יקרה עוד חודש אם הוא לא יקלע? כבר יהיה מאוחר לגעת בו, אם זה בתוך כדי כן. עונה.
0: כלומר, אם הוא קולע, אבל הוא לא קולע... אם הוא קולע לי, וניצח לי משחק
1: שתיים בהתחלה, אז אני לא רוצה להפריע לו. הוא טוב, אתה מכיר את זה?
0: כן.
1: הוא, ב, הוא בזום. אז לא בטוח שהוא בזום, כי שתי משחקים אחרי זה, אם הוא יחטיא, אז אנחנו כבר בבעיה. כל, כל ההכנה, להביא שתיים, שלושה נושאים, לא יותר. טכניקה. לבנות איזה משהו בסיסי ויציב לכלל השחקנים. מי שצריך כליאה בתנועה, כליאה תחת לחץ, זה לא כולם. יש לך שניים, שלושה, שאתה סומך עליהם שהכדור בלחץ, שהם יטמנו שונה מהחבר'ה האחרים. ושוב, בסוף, תן ביטחון לכולם, כי בסוף בא מאמן מצד שני, לא נותן לשחקנים שלך הטובים לזרוק. כדור על הבאזר זורק בכלל כאילו הקלעי החמישי או השישי ברשימה, והוא צריך לנצח המשחק. אתה תלוי בו, לא בקלעים הטובים שלך. בסוף, 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 כמו שאמרת, זה פסיכולוגיה, ואנחנו היום בהכול בראש, זה תקשורת, זה להיכנס להבין אחד את השני, ולהתפלל שהכדור ייכנס.
0: מה, אני חושב שזו התפילה של רוב האוהדים, שהכדור ייכנס. אתה משחרר את הכדור ואתה אומר, ייכנס או לא ייכנס, אני מקווה שייכנס. אני חושב שבהרבה דברים שאני מסתכל על הפן של המשחק, ובכלל על המאמן, כמה אני באמת הייתי רוצה שהוא ייתן, אני חושב שהטיפ האחרון הוא, הוא הכי נכון, תתאמן על מה אתה באמת מצפה שהשחקן ייתן לך במשחק. נכון. כלומר, אם עכשיו השחקן, אתה רוצה שהוא יזרוק פדוויי uh, כזה, או שאתה רוצה שהשחקן יזרוק עכשיו בקטן שוט, או תוך כדי תנועה, תתאמן על זה. אל שיזרוק. תדרוש
1: ממנו משהו אחר. שיזרוק, שיזרוק,
0: שיזרוק. אל תבלבל שיזרוק. אותו. אני תמיד אומר... תמיד בשניות האחרונות ככה שומרים מאוד חזק על השחקנים, על הקלעים, ואני אומר, חבר'ה, אל תשמור עליהם כזה חזק. תנו להם קצת טיפה מרווח כדי שיהיה לו קצת עניין של מחשבה, שאולי תתגנב לו איזושהי מחשבה, כי אם הוא יזרוק אוטומט, בלי לחשוב, האחוז עולה. כי פשוט מה, ש... מה שקורה זה שהשריר פשוט זורק את ה... אתה זה, לא יודע כמה לא. אני מסכים איתך בזה. ו... ולכן, תן לו טיפ טיפה מרחק, אולי, אולי הוא... טיפה יחשוש, אולי הוא טיפה יחשוב, רגע, אולי אני רואה משהו אחר. פה אתה מכניס אותו לאיזה פינה שאין לו ברירה, אלא הוא יהיה לזרוק. בקצב אחר. נכון, הוא גם חייב לזרוק, אין לו ברירה אחרת, אז, אז, אז כן. רק על זה הוא הולך, וזה ועל... הקו היחידי שהוא חושב עליו, הוא לא מחפש אף אחד אחר, הוא לא רוצה לתת. עזוב ג'קווין בראון, שהוא יזרוק לא משנה מה, באיזה, זה, ישמור עליו עם שניים, אבל בגדול, קח טיפה מרחק, והנה וראינו את זה, אדם אריאל, <laughs> עוד שנייה הוא ב... ביציע בכלל, לא היה את הזריקה הזאתי. אז אחד, ממש תודה שבאת. בטח <תהלכה> אחרי אתמול, שהיה ככה מלא חסימות וזה, חששתי שאולי יקרה גם דברים היום, אבל ממש תודה שבאת, אני, יש לנו עוד הרבה דברים לדבר עליהם. אני מזמין את כולם באמת להגיע למעבדת כליאה שלך, אני חושב שזה דבר קריטי מאוד, בעיקר גם לשחקנים ובכלל לכל מי שרוצה טיפה לשפר את הכלייה, והבטחתי לאחד מהמאזינים שלנו שגם אנשים מבוגרים יכולים לשפר את הכלייה, אמרת בשש שעות. שש שעות, נכון.
1: יש ש... צילומי וידאו, יש...
0: אז בשש שעות, וזה... עכשיו אני עושה פה קצת פרומו, אבל uh, זה פרו-בונו. גם מחיר uh, באמת uh, עממי וטוב, וממש שש שעות זה כלום בשביל לשפר את הקליעה, ואני חושב שהדבר הזה הוא קריטי, בטח לעולם לא הכדורסל, שאם אנחנו רוצים שבסוף זה ה... היה... זה היה השם של המשחק, פוטה בודדין לבסקט. 네, אז זה, תודה רבה, ולכם, המאזינים תודה רבה שאתם ממשיכים להאמין בפודקאסט, לשמוע ולהשאיר הערות בפרקים. נ